0: So, ich muss jetzt mal mit einem Mythos aufräumen. Ich bin gerade über eine Werbung gestolpert, in der es mal wieder hieß, innerhalb von drei Monaten mache ich dich zum Speaker. Warum das nicht sein kann und warum es viel mehr Arbeit bedarf, einen guten Vortrag zu erstellen und dann auch noch Speaker zu werden und warum das viel, viel länger dauert, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich freue mich riesig, dass du nach dem Intro dran geblieben bist, denn ähm, ich bin gerade eben, ich wollte eigentlich eine ganz andere Folge aufnehmen, ehrlich gesagt, ähm, zum Thema Fuck-Ups im Speaking, das mache ich. Ähm, beim nächsten Mal, also nächste Woche kommt noch ein Interview und dann danach kommt die Folge zum Thema Fuck-ups auf der Bühne beziehungsweise in der Vorbereitung beziehungsweise in der Moderation, was alles schief gehen kann und äh, wie du trotzdem einen guten Job und professionellen Job abliefern kannst, aber darüber eben bei der übernächsten Folge. Denn ich bin eben über eine Werbung gestolpert, in der wieder eine Kollegin sagt, ich mache dich innerhalb von drei Monaten zur Top-Speakerin. Und da rollen sich mir die Zehennägel hoch. Ich möchte nicht, dass da Bilder entstehen, aber dennoch ist es so, denn Speaking lässt sich nicht lernen innerhalb von drei Monaten. An der GSA-Akademie, da bin ich ja ehrenamtlich als Dozentin tätig, also ich verdiene auch nichts dafür ähm, dabei, wenn ich dir das jetzt erzähle, du merkst schon, vielleicht merkst du es schon an meiner Stimme, ich bin total aufgeregt und ähm, sowas macht mich wirklich, ich bin ein sehr ruhiger Mensch, wie eine Klientin von mir immer wieder sagt, was ich auch erstaunlich finde, aber ähm, ich kann Ungerechtigkeiten oder Unwahrheiten einfach nicht haben. Ich mag es nicht, wenn mit Träumen von Menschen gespielt wird. Dazu sage ich gleich nochmal was. Du siehst schon, ich drehe mich heute im Kreis. Ist gar nicht typisch für mich. Aber ähm, die GSA Akademie, die bietet dir eine Ausbildung zum Professional Speaker innerhalb von zwölf Monaten. Wie gesagt, ich kriege nichts dafür, dass ich das hier erwähne. Aber da lernst du Businessplan schreiben und so weiter und hast am Ende ein Zertifikat als Professional Speaker, was immer noch nicht heißt, dass du automatisch Geld damit verdienst. Ja, du kriegst die Grundlagen gelegt. So, ähm, was nervt mich jetzt so an dieser Werbung? Natürlich können jetzt Leute kommen und sagen, ja Sonja, biete es doch auch an. Nein, ich habe gerade wieder ein Coaching gehabt, ein Zwei-Stunden-Coaching. Da war eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir hier, die auch Trainerin ist und Coach ist. Und wir haben quasi ihr eines Trainingsthema angefangen zu strukturieren für ihren Vortrag, den sie demnächst zu diesem Thema hält. Und wir haben zwei Stunden erstmal angesetzt, weil sie sagt, das reicht ihr erstmal. Und es kam aber wieder ganz deutlich hervor, Natürlich kommt es immer darauf an, an welchem Punkt du bist. Und ich gehe davon aus, wenn du einen Vortrag hältst, bist du Experte, Expertin auf diesem Gebiet. Das heißt, über diese Themen müssen wir nicht sprechen. Also wir müssen nicht dein Fachwissen, da bin ich auch die falsche. Also ich kann dir auch nichts sagen zum Thema, was weiß ich, IT oder ähm, Mathematik oder Physik noch schlimmer, aber ich kann dir sagen, wie du die Messages richtig rüberbringst. Bei ihrem Thema war es jetzt so, dass ich selber schon mal Seminare zu dem Thema gegeben habe, von daher konnte ich mit ihr auch fachlich einsteigen in das Thema, was bei diesem Thema auch ganz gut war, aber ich habe ja auch schon mit Physikern gearbeitet und mit ganz vielen ITlern gearbeitet. Da ist es manchmal sogar ganz gut, dass ich nicht das Verständnis habe, um es auf die einfachen Dinge herunterzubrechen. Jedenfalls haben wir in diesen zwei Stunden erstmal geschaut, wie möchte sie einsteigen, wie machen wir die Struktur, welche Stories hat sie überhaupt, an welcher Stelle macht es Sinn, diese Stories zu bringen und das ist wirklich ein Prozess. Nach den zwei Stunden raucht dir auch erstmal der Kopf, also hätten wir nicht sowieso nur zwei Stunden gemacht, hätten wir dann auch erstmal eine Pause machen müssen, weil du natürlich, also bei mir kommt niemand und kriegt ein fertiges Konzept ja, also ich habe kein Konzept, in dem es heißt, also es muss immer so sein und es muss immer so sein und es muss immer so sein. Natürlich gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, aber dann, wenn du schon länger zuhörst, gibt es ja auch immer den Punkt, ähm, was für ein Typ bist du? Bist du ein Typ, der Storys erzählen kann? Wie viele Storys verträgt dein Vortrag? Auf der GSA-Convention las, äh, saß ein geschätzter Kollege neben mir. Und schrieb irgendwann auf No More Storytelling. Und ich, was meinst du jetzt? Und er, ja, manchmal werden auch zu viel Storys erzählt. Ja, und das stimmt auch. ja Man muss Storys dosiert einsetzen. Storytelling ist wichtig. Du weißt, das ist eins meiner Leibspeisenthemen. Aber natürlich muss es gezielt und fokussiert eingesetzt werden und auch nicht übermäßig. Und das sind Dinge, die entstehen natürlich im Brainstorming. Welche Stories hast du? Welche erzählst du vielleicht im Training? Sind die geeignet dafür, dass du sie auch für den Vortrag verwendest? Müssen wir sie gegebenenfalls kürzen? Wie steigst du ein? Bei der Klientin jetzt hat sich's halt. Zeigt, dass sie auf einmal, während wir da saßen und über ihr Thema redeten, eine mega starke These entwickelt hat. Und sie sagte diesen Satz und ich sage, und das ist eine These, mit der kannst du einsteigen. Es war der Hammer, wirklich. Und das kannst du nicht planen, wenn die Person an dem Punkt ist. Wenn jemand mit einem fertigen Vortrag zu mir kommt, den er oder sie schon öfter gehalten hat und sagt, na ja bin ich nicht so ganz zufrieden mit, dann kann das mal eine Quick Session sein. ja. Also dann kann das auch schnell gehen. Dann gehen wir da drüber und ich kann genau sagen, funktioniert, funktioniert nicht. Oder an manchen Stellen auch, Probier es aus, kann ich dir jetzt nicht sagen, kommt ja auch immer aufs Zielpublikum drauf an. Und das ist eine sehr erfahrene Kollegin und das Beispiel gestern hat es wieder deutlich gemacht. Nein, so ein Vortrag, wenn du den Hochprofessionell oder professionell halten möchtest, dann braucht der Vorbereitung, Gehirnschmalz und Struktur. So, und wir haben dann eben die Struktur gemacht: Einleitung, Hauptteil, Schluss, haben überall auch was hingeschrieben, was da passen könnte. Und jetzt beginnt erst ihre richtige Arbeit. Jetzt beginnt die Arbeit. Wir haben uns natürlich auch die bestehenden Folien angeguckt. Dann haben wir noch mal ganz viel rausgeschmissen. Manchmal ist man ja auch ein bisschen betriebsblind, weil man selber denkt: Ja, aber das muss ich doch unbedingt zeigen. Nee, und dann kommt immer mein Lieblingssatz. Also, naja, es ist nicht mein Lieblingssatz, aber das betreute Vorlesen, auf das ich dann gern mal hinweise ins Spiel. Und wir denken immer, wir müssen auf den Folien ganz viel Inhalte mitliefern, aber das lenkt ja ab, das nur als kleiner Sidekick. Ähm, jetzt beginnt die Arbeit. Jetzt beginnt es damit, den Vortrag überhaupt erstmal richtig zu kreieren. Wir haben jetzt Impulse gesetzt. Jetzt ist es Ihre Aufgabe, den Vortrag zu schreiben oder Stichpunkte zu machen, je nachdem auch da, was du für eine Persönlichkeit bist, wie du arbeitest. Und dann kommt dazu, dass die passenden Folien richtig erstellt werden müssen oder korrekt, korrigiert werden müssen, wenn schon welche da sind. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann kommt die Performance. Die kommt ja auch noch oben drauf. Ja, also ich habe da ja mittlerweile meine Methode, mit der ich arbeite, meine PICAS-Methode. Die kann man aber auch nur strukturiert angehen, wenn man genug Zeit hat. So. Das nochmal zum Thema, wie erstelle ich überhaupt einen Vortrag? Also viel Gehirnschmalz, Brainstorming, selbst wenn du Experte, Expertin auf deinem Gebiet bist, was ich hoffe, wenn du einen Vortrag dazu hältst, dann musst du dir Gedanken über die Struktur machen und an der GSA Akademie zum Beispiel ist das ein Prozess über ein Jahr. Da werden immer wieder, wir sind ja über 40 Dozenten in in so einer Jahresausbildung und wie gesagt Ich möchte keine Werbung jetzt gerade dafür machen, sondern ich berichte dir nur aus der Erfahrung, was das für ein Prozess ist. Und 40 Dozenten schauen da auf die unterschiedlichen beruflichen Themen immer wieder raus und rauf, unter anderem auf deine Speech. Und wir werden wahrscheinlich noch mehr Performance-Teile da einfügen. Habe ich gerade mit Thilo Baum, dem Leiter der Akademie, drüber gesprochen und mit noch einer geschätzten Kollegin, der Katrin Hansmeier. Die war auch schon hier im Podcast zum Thema Humor. Die ist auch Dozentin an der GSA-Akademie, weil man nicht genug die Performance üben kann und richtig Heiß wird's erst, wenn du dann vor Publikum stehst. Wir haben dieses Jahr die Abschlussprüfung das erste Mal noch öffentlicher gemacht als sonst. Die sind sonst öffentlich, da kam aber kaum jemand. Und jetzt waren sie während der GSA-Convention freitagsabends. Meine Kollegin Margit Liewitz und ich haben das Ganze moderiert. Wir haben ja auch die Zwischenprüfung mit abgenommen und haben sie noch mal Feinschliff gecoacht vor den Prüfungen. Und ähm, das war total toll zu sehen, was die Teilnehmer für eine Entwicklung gemacht haben in diesem Jahr. Aber es ist eine Entwicklung über ein Jahr, Und immer wieder dran üben, immer wieder dran arbeiten, immer wieder deine Key-Messages anschauen, immer wieder schauen, welche Studie könnte das unterstützen, ähm, welcher humorvolle Teil könnte rein, wenn du ein Typ dafür bist. Wir hatten auch eine Speakerin, da ging es um das Thema ähm, präsent sein und da war nicht so viel mit Humor, weil ihr Thema einfach einen anderen Einstieg hatte über das Thema Trauer und trotzdem total starker Vortrag war. Also... Aber du merkst schon, ich rede mich ein bisschen in Rage, weil es so wichtig ist, immer wieder zu sprechen. Und die waren natürlich alle unfassbar aufgeregt, bevor wir in die Prüfung rein sind. Aber sie haben dann einen super Job abgeliefert und waren natürlich durch die Energie des Publikums nochmal ganz anders aufgeregt und angespornt. Und und du kriegst echte Reaktionen vom Publikum. Das kannst du nicht alleine üben. Das geht nicht. Nicht. Deswegen bin ich ja auch so ein Fan davon, so Gruppencoaching-Kurse zu machen oder sowas, weil du von der Gruppe ein Feedback bekommst und ähm, ach, das ist immer noch auf meiner Agenda, das auch mal zu machen, ähm, dass ich wirklich einen Auftakt Call mache, bzw. ein Auftakttreffen in Präsenz, dann ein paar digitale Meetings und dann nochmal eine Abschlusspräsentation mit mehreren TeilnehmerInnen, weil ich das auch total effektiv finde. Du kannst an deiner Speech arbeiten, aber das geht eben auch nicht in zwei Stunden, dass wir danach sagen, du bist fertig und ähm, jetzt rockst du die Bühne und es ist perfekt, wenn du von, ich möchte nicht sagen Null anfängst, aber von vorne anfängst. Und warum... Jetzt ist immer noch die Frage, mein Einstiegsthema war ja, ich rede jetzt mal Tacheles, das habe ich jetzt schon, aber warum nervt es mich so, dass dann Kolleginnen um die Ecke kommen und sagen, in drei Monaten bist du Top Speaker oder Berufsspeaker oder ich weiß nicht was. Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren in dieser Branche und wie du vielleicht weißt, wenn du meinen Podcast schon länger hörst oder mir auf den sozialen Medien oder wo auch immer folgst, dass ich ein bunter Vogel bin. Das heißt, ich mache ja nicht nur Speaking, ich halte nicht nur Vorträge, ich stehe seit über 30 Jahren auf der Bühne. Das heißt, die Bühnengesetzmäßigkeiten kenne ich in- und auswendig. Ich bin ein Bühnenprofi. Ich darf das so sagen. Ich habe das nicht nur gelernt, sondern auch gelebt und lebe es immer noch. Und auch mir passieren Fehler. Ich habe ja gesagt, ich mache noch eine Folge zum Thema Fuck-Ups. Ich und ich lerne, ich lerne ständig, ich lerne mit jedem Mal auf der Bühne, ich lerne mit jeder Klientin, jedem Klienten, ich lerne mit jedem Publikum, ich lerne mit jeder Agentur, mit der ich zusammenarbeite. Es sind so viele Faktoren und ich mache eben nicht nur Speaking, ich mache viele andere Dinge, die mit Bühne zu tun haben und mache das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und trotzdem bin ich nicht die, die für 20.000 Euro gebucht wird. Ich arbeite dran. Es gibt ganz wenige Top-Speaker in Deutschland, die dieses Honorar oder mehr aufrufen können. Ja, meistens sind es irgendwelche Promis aus Film, Funk und Fernsehen, die ein Eckart von Hirschhausen oder, 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 oder ein Joey Kelly oder ich weiß nicht, die die großen Halt auch in der Speaker-Szene, die eben Joey Kelly erzählt dann von seinen Triathlons und ich habe ihn letztes Jahr ja beim Stuttgarter Wissensforum von Speakers Excellence live erleben dürfen. War auch keine perfekte Speech aus dem handwerklichen Sinne, aber der hat natürlich seine Stories von seinen Marathonen, von seinen Triathlons, von seinen, von seinen Kelly Family Auftritten, wie er im Sportdress im Münchner Stadion, Olympiastadion noch aus die, auf die Bühne springt als Vorgruppe von Michael Jackson, weil er unbedingt seinen Triathlon noch zu Ende machen wollte. Also, das sind halt Geschichten. Die kann nur er so erzählen, dass die wirkungsvoll sind, ja, weil es seine sind und der kriegt halt eine Menge Geld, weil er den Promi-Bonus hat. Und wenn dann jemand vorbeikommt und sagt, ich mache dich in drei Monaten zum Top-Speaker, dann ist das in meinen Augen Spielen mit Hoffnung. Spielen mit Erwartungen, Spielen mit Träumen und ich habe selber neulich wieder eine 21-Tage-Challenge mitgemacht bei einer Dame, die ähm, dir sagt, du kannst innerhalb kürzester Zeit im Online-Marketing ganz viel Geld verdienen. Warum habe ich das mitgemacht? Weil ich ja einige Fortbildungen im Bereich Online-Marketing gemacht habe die letzten anderthalb, zwei Jahre und mir einfach mal anschauen wollte, wie sie das macht. Und was sie da macht. Und in ihrem Titel ist auch noch mit Herz drin. Und und es war hochgradige Manipulation. Und sowas macht mich wütend. Und gestern habe ich gerade einen Call mit einem Kollegen gehabt. Der erzählte mir auch von einem anderen Kollegen, der auch sagt, ich mache dich zum Top Speaker Und der auch genauso manipuliert. Und die Manipulation findet dann so statt, dass die Leute sich Geld leihen sollen, um die Programme zu machen. Bitte, wenn du zu mir ins Coaching kommst, oder zu mir in einen Workshop kommst, leihe dir kein Geld dafür. Das ist mir ganz wichtig. Ich freue mich über jeden und jede, die kommt. Aber wenn du sagst, ich kann mir das nicht leisten, dann kontaktiere mich bitte auf einem anderen Weg und dann schauen wir mal, ob wir einen Weg finden. Aber ich möchte auf keinen Fall dass sich irgendjemand einen Kredit aufnimmt oder bei Freunden Geld leiht, wenn er zu mir ins Coaching oder ins Training kommt. Denn das ist für mich nicht realistisch. Ich kann dir nicht versprechen, dass du Top Speaker wirst. Und alle, die das versprechen, es tut mir leid, da f- so viele Faktoren führen dazu. Bei der GSA Akademie ist es so, du kriegst ein Zertifikat Professional Speaker. Der Jahrgangsbeste hat einen Vertrag bei Speakers Excellence im Top 100 Katalog bekommen. Ja, hat er. Heißt nicht, dass er ständig gebucht wird. Natürlich tut die Agentur auch ihr Möglichstes, aber heißt nicht, dass er automatisch ständig gebucht wird mit seinem Thema. Und es tut mir leid, wenn ich da mit jetzt, Illusionen zerstöre und wenn du regelmäßig Vorträge hältst, ist das total super. Und wenn du Geschäftsführer bist oder Marketingmensch oder Produktmanager, dann ist das total toll. Aber wenn du den Anspruch hast, Top-Speaker zu werden, das zu deinem Beruf zu machen, zum alleinigen Beruf, dann ist das ein langer, langer Weg. Und da kann dir auch keiner der Kolleginnen und Kollegen draußen helfen mit. Ihrem Spruch, ich mache dich in drei Monaten zum Top-Speaker. Und wenn du dich doch dafür interessierst, dann schau bitte nicht die Dozentenliste von denen an, weil die sind im Zweifel hochdotierte Speaker, weil die mit denen auch aus marketingtechnischen Gründen oder, oder, oder zusammenarbeiten, sondern schau dir bitte die Absolventen ganz genau an. Und frag auch nach und frag, das ist dein gutes Recht, bevor du ähm, wie viele tausend Euro in so eine Ausbildung investierst, frag bitte nach, wer hat es geschafft, innerhalb von drei Monaten da Top-Speaking-Aufträge zu bekommen, so dass sich das Honorar, was du ähm, erhältst, auf kurze Zeit nach diesen drei Monaten, nach weiteren drei Monaten amortisiert also sprich, dass du das Geld wieder reinholst. Versteh mich nicht falsch, ich habe auch schon Fortbildungen gemacht, bei denen ich nicht sofort das Geld wieder reingeholt habe, da hat mir aber auch keiner versprochen, dass ich das tue, sondern da habe ich alleine die Entscheidung getroffen, ich möchte diese Fortbildung machen, natürlich mit der Hoffnung, dass ich danach, jetzt beim Online-Marketing zum Beispiel, gleich ganz viel verkaufe, ist auch nicht so eingetreten, wie ich das gerne gehabt hätte. Hat aber nichts mit diesem Frust zu tun, falls du jetzt denkst, ja, Sonja ist frustriert. Nee, ich weiß, dass ich da ganz viele andere Dinge gelernt habe. Ich habe seitdem meine Abläufe digitalisiert, ähm, Prozesse optimiert. Also da waren ja ganz viele Dinge auch im Hintergrund und ich habe gelernt, was ich nicht machen möchte, was auch sehr wertvoll ist. Aber ich möchte einfach sagen, Speaking, Vorträge zu halten, es muss auch nicht der Beruf des Speakers sein, das dauert Zeit und braucht Zeit und braucht vor allen Dingen die Bühnen und bei einigen Kolleginnen und Kollegen, die sowas anbieten, fehlen dann eben die Bühnen, um sich auszuprobieren und das, das macht mich wirklich ärgerlich und ähm, um nochmal kurz auf diese Kollegin mit dem Online-Marketing zurückzukommen, die da diese 21-Day-Challenge gemacht hat, ähm, ich finde es einfach schwierig, wenn dann gesagt wird und jetzt leih dir Geld und wenn du mir jetzt noch nicht vertraust, dann muss es bei dir irgendwo im Mindset liegen, dass du das nicht wirklich willst, erfolgreich zu werden und ich finde, da wird gefährlich. Und deshalb wirklich meine große Bitte an dich, wenn du mit mir arbeiten möchtest, freue ich mich riesig, wenn du sagst, kann ich mir finanziell nicht leisten, dann kontaktiere mich. Ich kann das natürlich auch nicht ohne Ende machen, aber es gibt immer ein, zwei Slots im Jahr, wo ich auch mit Menschen arbeite, die sich das vielleicht nicht leisten können und ansonsten komm bitte zu mir, wenn du sagst, ja, das ist es mir wert, das investiere ich, ich möchte keinen Kredit dafür aufnehmen, sollst du auch nicht aber ich möchte mit Sonja arbeiten und ich weiß den Wert zu schätzen und ich habe zum Beispiel ein konkretes Datum, auf das ich hinarbeite und auch da manchmal ist das Honorar, was du für dieses konkrete Datum bekommst, noch nicht das, was mein Coaching oder mein Training bezahlt, aber wir erstellen ja einen Vortrag, den du verwenden kannst. Und wenn du einmal in der Mühle drin bist und zum Beispiel auch bei Vereinen oder so Vorträge hältst oder bei Wirtschaftsgeschichten, ich halte jetzt am 12. Oktober bei der B2B-Wirtschaft einen Vortrag, Ähm, da sind einfach ganz viele potenzielle Auftraggeber, dann ist das eine Marketinggeschichte und natürlich bereite ich mich darauf vor und natürlich kostet es mich Zeit und auch, weil ich meistens was mitbringe, Geld, ähm, da hinzugehen. Aber das ist dann eine Marketingveranstaltung und das ist es mir dann auch wert. So, dieser Podcast kam, kam ganz tief aus meinem Herzen weil mich das gerade wirklich so genervt hat, als ich das gesehen habe. Ich möchte dich dennoch mit guten Vibes natürlich hier aus dem Podcast entlassen. Ich freue mich total, denn bei mir geht es jetzt mit den Live-Bühnen wieder los. Ich habe ein paar Auftritte im Oktober und im November. Ich spiele mit meiner Duopartnerin Esther Jung, unser Stück Backstage Women on Tour, am 24.10. in St. Peter-Ording im Dünenhus und am 18.11. in im Bürgerhaus in Meindorf, beziehungsweise die haben gerade eine Außenstelle in der Stadtteilschule in Meindorf, weil bei denen umgebaut wird. Dann sind die Sisters of Comedy natürlich wieder am Start, am 14.11. in der Kulturschusterei und am 12.10. bin ich eben im Car Center in Bisping mit meinem Vortrag Storytelling im Business auf der Bühne. Da kann man sich über die B2B-Wirtschaft anmelden, soweit ich weiß. Und am Abend vorher mache ich nochmal den vierten Teil zusammen mit Cemal Osmanowitsch in seiner ähm, Reihe zum Thema Begeistere dich selbst, dann begeisterst du dein Publikum bzw. Begeisterung statt Langeweile. Das ist ein Online-Format, worüber man sich auch anmelden, wofür man sich auch anmelden kann. So. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ähm, schick mir gern ein Feedback zu der Folge. Schick mir deine Gedanken dazu. Ähm, mich bewegt dieses Thema sehr, weil ich einfach Ungerechtigkeit nicht mag und Unehrlichkeit nicht mag. Ähm, da, wie gesagt, rollen sich Medizinnägel hoch. Und wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes und Co., Und ansonsten immer über Nachrichten und auch Anregungen, wenn du Ideen hast, worüber ich in dem Podcast mal sprechen soll oder wen ich mal interviewen sollte. In diesem Sinne, denk bei allem daran, was du tust. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Und schalte nächste Woche auch wieder ein, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss.